0: So, der Berko hatte die Idee, nur damit wir den Schuldigen gleich mal festlegen, dass wir über das Buch der Sprüche predigen sollen. Und er hat auch die Themen ausgesucht und mir das Thema Faulheit zugedacht. Und man muss sich immer fragen, wie deutet man sowas? Ne? Wie deutet man sowas? Aber im Buch der Sprüche gibt es so viele Themen zu ganz alltäglichen Dingen, die unseren Umgang mit Geld, Fleiß, Faulheit, äh, Arbeit, Ehe, Sex und, und, und zu tun haben, warum soll da nicht auch das Thema Faulheit vorkommen? Vielleicht nochmal die Frage, wer war noch nicht zu faul, um die Sprüche mal zu lesen? Habt ihr alle mal Gelegenheit gehabt? Ihr müsst nicht die Hand nehmen. Es soll ja für keinen peinlich sein. Nur innerlich, aber nicht äußerlich. Okay? Lest das mal, dieses dieses Buch. Ich habe das bei meiner letzten Predigt, dass ich dran war, gesagt. Äh, in meiner Erinnerung ist es so, dass Billy Graham, dieser große, bekannte Evangelist, jeden Tag eine dieser Sprüche gelesen hat. Immer dem Datum entsprechend. Ne? Am 1., den 1., am 2., den 2. Und so ist er zwölfmal im Jahr da durchgekommen. Einfach toll. Und es gibt, tolle Texte in der Bibel zum Thema Faulheit und eigentlich, ich, ich war auch gar nicht sicher, was schreibt man da so als Thema drüber, es ist dann einfach bei Faulheit geblieben, äh, es gibt so viele tolle Texte in der Bibel dazu und eigentlich muss man gar nicht darüber predigen, man muss nur die Texte lesen, die sind selbsterklärend, aber wenn man sie natürlich nicht liest, dann ist da auch keine Botschaft, Deshalb predigen wir halt trotzdem drüber. Und ich habe ein paar Stellen, die will ich einfach mal vorlesen. Hier Sprüche 21, 25. Der Faule stirbt über seinem Wünschen. Also es ist richtig, ich habe es nachgeguckt, über seinem Wünschen. Also er wünscht sich was und er kriegt es nicht, weil er halt zu faul ist. Denn seine Hände wollen nichts tun. Da können sich viele mit identifizieren. Viele von uns haben Träume, Wünsche, Hoffnungen. Aber was uns schwerfällt, ist der erste Schritt. Der Faule stirbt über seinem Wünschen. Oder Sprüche 26, 14. Den finde ich so cool. Und äh, an alle, die zu Hause Livestream schauen oder vielleicht im Liegenden schauen. Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Ich liebe diesen Spruch. Morgen früh werdet ihr euch daran erinnern, <lacht> spätestens wenn der Wecker klingelt. Oder ein, ein schöner Abschnitt hier, ein bisschen länger. Geh hin zur Ameise, du Faule, sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Faule, wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst, so wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Alles in den Sprüchen. Und ich habe das ja schon mal erklärt, äh, die Sprüche sind ja eine Sammlung von, von Weisheit, von Weisag Weisheitsaussagen, nicht unbedingt Verheißungen, obwohl hier so ein paar Dinge genannt werden, wo man sagen muss: Ja, genau, wenn sich einer so verhält, wird er auch das ernten. Ich habe, wenn ich so eine Predigt halte, wo es um so ein Wort geht, immer die Gewohnheit, wie die meisten von uns bei anderen Sachen, man googelt das erstmal, oder? Man schaut mal, was sagt denn der Computer, was sagt das Internet zum Thema Faulheit. Da findet man auch eine ganze Menge. Und Wikipedia ist ja jetzt nicht unbedingt eine Plattform, die, die man für wissenschaftliche Arbeiten benutzen würde, aber für eine Predigt reicht es, würde ich sagen. Und ich habe eine hochamüsante Definition für Faulheit gefunden. Ich habe mich gar nicht mal eingekriegt, dass man das so formulieren kann. Hört euch das an. Als Faulheit, abmildernd auch Trägheit genannt. Und dann kommt der... der Tollste Satzteil wird der Mangel an erwartbarer Aktivität bei einem Menschen bezeichnet. Der Begriff wird zur Beschreibung und Bewertung von Anstrengungsvermeidungen genutzt. Ich finde den so super. Und ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn, wenn ihr mit euren Kindern zum Arzt geht oder zur Psychologin und sagt, die kommen in der Schule nicht so weiter. Weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie kriegen sie es nicht hin. Und die Psychologin steht da und sagt dann: äh, Das Kind ist an sich gesund, aber es leidet an einem Mangel an erwartbarer Aktivität. Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Ich wüsste es schon, aber ist mal ein guter Vorschlag für dich: Mangel an erwartbarer Aktivität. In der christlichen Tradition gehört die als Faulheit bezeichnete Anstrengungsvermeidung schon seit dem 5. Jahrhundert zu den sieben Hauptlastern bzw. Todsünden sogar. Also das muss man euch mal reinziehen, seit dem 5. Jahrhundert. Und das sind ja hier diese sogenannten Todsünden, Hochmut, Geiz, Wollus, Zorn, Zorn, Berko. Nächste Woche rede ich über Zorn. Und ich kann euch eine tolle Geschichte dabei erzählen, also kommt und seid dabei. Völlerei, Neid, Faulheit. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit. Die sieben Todsünden. Und im Gegensatz zur Faulheit ist Fleiß seit jeher eine christliche Tugend. Und. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt, also nicht wie ich da saß und schrieb, sondern bei mir röte das dann immer im Kopf. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und gesagt, wenn du nur über Faulheit sprichst und sagst, Faulheit ist alles schlecht und nur die Fleißigen sind die Guten. Und dann sind ein paar da, die sagen, ja, ich war in meinem Leben auch fleißig und manchmal zu fleißig. Und deshalb bin ich jetzt da, wo ich bin. Deshalb will ich in meinem ersten Punkt auch so einen kleinen Einschub machen, und ein bisschen was dazu sagen. Denn man muss vorsichtig sein. Man kann in der Tat von beiden Seiten vom Pferd fallen. Die einen, die einfach zu faul sind. Und die anderen, die zu fleißig sind. Oder sie meinen, es ist fleiß. Das ist vielleicht ein ganz anderes Problem. Das erläutere ich dann gleich noch in meinem ersten Punkt. So, hier meine drei Punkte. Über was spricht man, wenn man über Faulheit spricht? Ich will es auf jeden Fall will ich die abgemilderte Form des Wortes benutzen, damit niemand verschreckt wird. Und wir reden mal von Trägheit. Es geht einmal um die Trägheit beim Arbeiten oder wenn es ums Arbeiten geht. Da gibt es viele träge Menschen. Es, ich will dann über die Trägheit in der Pflege von Beziehungen sprechen. Auch da gibt es viel Trägheit. Und zuletzt, und das ist mir auch ganz wichtig, Trägheit im geistlichen Leben. Und vielleicht gibt es noch andere Bereiche. Ja, sei mal dahingestellt, das mag erstmal für uns reichen. Und wir fangen einfach mal mit dem mit dem ersten Punkt an. Trägheit beim Arbeiten. Ich weiß nicht, wie ihr euch einordnet auf eine Skala von 1 bis 10, ob ihr sagen würdet, ja, wenn es um Fleiß geht, da bin ich eine Zwölf und andere sagen, ja, eine Zwei kommt gerade so hin. Äh, ordnet euch einfach mal selbst ein. Mir liegt immer so ein Spruch im Mund, ich, ich lasse ihn jetzt einfach mal raus. Zu diesem Thema hat mal Ulrich Pazzani in seinen jungen Jahren, er würde das heute nie mehr so formulieren, aber ich traue mich mal, weil ich denke, ihr seid heute gut drauf. Der Ulrich Pazani hat bei einer Jugendkonferenz gesprochen. Ich habe damals ein Tonband davon gehört. Also so, so lange ist das schon her. Und es ging darum, wie man so als Christ, als junger Christ, als Schüler, Student seine, sein Leben führt. Und da sagte, und da gibt es diejenigen, die dann eine Arbeit vor sich haben in der Schule oder eine, eine Klausur. Und irgendwie es nicht hingekriegt haben, zu lernen. Und dann sagen sie ihren Freunden, oh, mir fehlt die Zeit. Ich bete, dass Gott mir die richtigen Worte gibt. Und Ulrich Parzani in seiner ganz eigenen Art damals sagt, dann bist du nicht geistig, dann bist du eine faule Sau. Das ist ein böses Wort, aber jetzt bin ich los. Und muss es nicht länger mit mir rumschleppen. Wie versprochen. Gerade in diesem Bereich des Lebens, da kann man von beiden Seiten vom Pferd fallen. Manche sind zu träge und man muss ihnen einen Mangel an erwartbarer Aktivität diagnostizieren. Andere sind zu engagiert und laufen Gefahr auszubrennen. Es gibt Menschen, die, wenn sie ihre Leistung austesten wollen, immer an Grenzen gehen müssen. Die können das sonst nicht abschätzen. Ich, ich gehöre bestimmt auch dazu. Und erst wenn man an der Grenze ist, wenn man mal gegen die Wand gelaufen ist oder es wehtut, dann merkt man, ah, das war jetzt zu viel. Andere haben so eine Selbsteinschätzung, die wissen, in weiter Ferne ist so eine Grenze. Ich will gar nicht mich bemühen, dahin zu kommen. Aber manche kommen an Grenzen und manche merken nicht, wie sie an Grenzen kommen. Es kracht auf einmal und dann können sie nicht mehr. Und da ist jeder Mensch anders. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir bei allem, bei unserem Thema auch hier, dass wir nicht dazu neigen zu sagen, wir verurteilen die anderen und sagen, das sind alles Faule. Die wollen nichts machen. Es gibt Menschen, die haben eine begrenzte Kapazität und Kraft und dann muss man das respektieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es braucht ein gesundes Maß halten. Warum? weil ein Herzinfarkt oder ein Magengeschwür keine Gabe des Heiligen Geistes ist. Dafür sind wir selbst verantwortlich. Das ist nicht Gott geschenkt und wir haben uns so eingesetzt für andere oder vielleicht sogar für Gott. Jetzt habe ich Probleme. Nee, das ist nichts, was Gott will. Und ein Workaholic, das ist auch kein geistliches Amt. Man muss eine Balance finden zwischen Fleiß. Und auch Ruhezeiten, damit wir unsere Aufgaben entsprechen, wie Gottes will, ausführen können. Selbst Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, das war an einem ganz äh, interessanten Punkt. Er hatte seine Jünger zu zweien ausgesandt, die sollten predigen, die haben Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, die haben fantastische Sachen gemacht, kamen dann zurück zu Jesus und haben ihm berichtet, was sie alles getan haben. Und an dieser Stelle und noch bevor die Speisung der 5000 stattfindet, sagt Jesus seinen Jüngern dieses wichtige Wort. Geht ihr allein an eine einsame Stelle, Stätte und ruhet ein wenig. Ruhet ein wenig. Das können die meisten Menschen heute nicht mehr. Ich meine nicht, dass sie dann nichts arbeiten oder im Urlaub sind. Wirklich zu ruhen mal abzuschalten, mal runterzukommen. Und ganz ehrlich, ihr kennt mich alle lang genug, ich habe zweieinhalb Jahrzehnte, glaube ich, gebraucht, um das zu kapieren, was das bedeutet, auch mal abschalten zu können. Keine Mails mehr im Urlaub zu lesen. Meine Frau ist ganz stolz auf mich, dass ich das hinkriege. Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig einer unserer Leiter in der weltweiten Arbeit der Kirche des Nazarenes. Ich würde mal sagen, das, früher war es ein Kollege von Klaus, der Bill Sullivan, den du auch noch gut kennst. Das war ein, ein, ein toller Mann, der hat mich irgendwie so unter seine Fittiche genommen. Wir haben uns gemocht und geliebt. Und die, er war mal hier in Deutschland, hat hier ein paar Seminare gehalten und Udo und ich, wir haben ihn und seine Frau eingeladen zu einem schönen Abendessen, damals beim Mexikaner in Hanau, das noch von den Amerikanern da bewirtschaftet wurde. Das war einzigartig. Man konnte so viel trinken, wie man wollte. Haben sie dann abgestellt, die Deutschen. Ja, das ist ein Glas nach dem anderen. Und Bill Sullivan war mit mir. Und wir haben über Gemeinde, Gemeindebau und all die spannenden Themen gesprochen. Und an irgendeiner Stelle... Sagt Bill Sullivan, ich meine, ich habe den verehrt, das war ein ganz toller Leiter und Pastor. Er sagte mir: Hans, du musst dir immer mal Zeit nehmen und gar nichts machen. Do nothing. Und ich habe da gesessen und habe gefragt: Ich bin doch jetzt gerade hier, um zu überlegen, was kann ich noch mehr und besser machen? Und der Bill sagte, Du musst Zeiten haben, wo du einfach nichts machst. Einfach nichts machen. Ganz ehrlich, ich habe es damals nicht kapiert. Ich habe es nicht kapiert. Das fiel mir schwer. Ich war noch so in, im jungen Eifer. Ich wollte nie faul sein, habe Kraft und Energie gehabt, wollte reinhauen. Aber ich habe mir unglaublich schwer damit getan. Aber es ist so wichtig, dass man so eine Balance findet. Ich, ich finde, das gibt so ein schönes Sprichwort bei den Amerikanern, ich weiß nicht, ob ihr das auch benutzt. Work hard and play hard. Also hart arbeiten, aber dann auch hart spielen. Also einfach Zeit haben, das Leben zu genießen. Viele können das nicht mehr. Und selbst die, die heute meinen, sie haben Ruhe und frei und Freizeit, dann fragt die mal nach einem Termin, da werdet ihr merken, nee, die haben überhaupt keine Zeit. Irgendwas läuft immer, man ist ständig am Rödeln. Einfach mal Zeiten in der Stille für sich und mit Gott ist so schwierig geworden. Und kein Wunder, dass die Zahl derer steigend ist, die bei Psychologen landen, weil sie nicht mehr mit dem Stress zurechtkommen. So, Nachdem ich das gesagt habe, weil, weil es mir wichtig war, diesen Einschub zu machen, dass wir nicht so einseitig sagen, Ja, wenn ihr zu faul seid, müsst ihr fleißig werden dass wir das in, Balance, in, der, in der richtigen Balance und Haltung sehen. Trägheit und Fleiß, alles richtig. Und es ist eine geistliche Herausforderung, darauf zu achten, dass man nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runterfällt. Denn wir haben Verantwortung auch für unseren Leib, für unseren Körper, für unsere Seele, für unsere Beziehungen zu Gott und zu anderen. Nachdem ich das gesagt habe, ist es aber trotzdem ein Fakt, dass sehr, sehr viele Menschen in unserer Zeit eher weniger arbeiten wollen als mehr. Und für manche ist das auch vollkommen richtig, weil sie in der wenigeren Zeit viel mehr noch leisten müssen. Viel mehr Freizeit haben wollen. Und dann gibt es das ganz andere Extrem, wo Leute, wenn man sich fragt, was willst du denn mal beruflich werden, sagen, wie meine Eltern, Hartz IV. Die gibt es auch. Und die unterstützen wir alle mit unseren Steuern. Und es ist eigentlich eine Tragödie, dass es so ein Riesenspektrum gibt von den einen, die sich kaputt mal lochen, und den anderen, die keinen Finger machen und nur die Hand aufhalten. Und es geht nicht darum, dass wir heute irgendwie urteilen über die einen oder anderen, sondern dass wir herausfinden, was ist für uns als Nachfolger Jesu der richtige Weg, damit umzugehen. Der Apostel Paulus hat mal ein ganz klares Wort an die Thessalonicher geschrieben und ich glaube, äh, mir wurde gesagt, ich habe hier glaube ich einen kleinen Druckfehler, es sollte der zweite Thessalonischer Brief sein, wie auch immer, Paulus schreibt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Und er schreibt es nicht in der Tageszeitung von Thessalonich an die Bevölkerung, sondern an die Christen in der Gemeinde. Und er schreibt auch nicht, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, sondern wer nicht arbeiten will. Wer das nicht will, wer seine Arbeit verweigert, und da geht es nicht um die Menschen, die nicht arbeiten können, weil sie krank behindert sind oder behindert sind. Paulus spricht die Verweigerer an. Diejenigen, die einen Mangel an erwartbarer Aktivität aufweisen. Es ist so ein cooler Satz. Aber was Paulus sagt ist, wer es kann, der soll arbeiten. Habe in diesen, ich, ich höre, wenn ich unterwegs bin, immer Podcasts. Und in einem Podcast wurde ein junger Mann interviewt, ich glaube 35 Jahre alt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, ich weiß nur, es ist, er ist ein Geflüchteter, er kam mit dem Schlauchboot nach Deutschland und hat eine harte Reise hinter sich und eine harte Zeit. Und der junge Mann, äh, ich habe leider vergessen, aus welchem Land er war, Syrer oder was auch immer, hat sich in seiner Gemeinde im Schwarzwald, also in der politischen Gemeinde, in dem Ort, in dem er lebt, so engagiert, dass er jetzt zum Bürgermeister gewählt worden ist. Ich finde das total klasse und sage mir dann, es geht doch. Perfekt deutsch gesprochen, gut, nicht jeder, der kommt, hat auch die Begabungen dazu, das sei mal dahingestellt. Aber ich finde es toll, dass es auch die Beispiele gibt, wo Leute sagen, ich werde hier aufgenommen, ich werde unterstützt, dann erwarte ich von mir selbst, dass ich einen guten Beitrag leiste und stellt sich zur Wahl als Bürgermeister. Für Christen ist das der Maßstab, was Paulus hier schreibt, so würde ich das mal behaupten. Und der Maßstab ist nicht der, den wir in der Gesellschaft leider zu oft sehen. Und ich denke, Christen haben eine tolle Chance, auch in ihrem Beruf, an ihrem Arbeitsplatz, da wo sie sich einbringen und Geld verdienen, sich als verlässlich, verbindlich, verantwortungsbewusst und fleißig zu erweisen. Und das kann ein tolles Zeugnis für Jesus sein. Dass man nicht wie die sind, die sagen, äh, muss ich das jetzt auch noch machen sondern dass man sich engagiert und da ist. Ja, das wird auch manchmal missbraucht, aber es sei es drum. Drehkeit in der Arbeit ist kein gutes Zeugnis. Damit will ich diesen ersten Punkt mal abschließen. Kommen wir mal zu dem zweiten Punkt. Drehkeit in der Pflege von Beziehungen. Das ist, ein, das ist eigentlich ein Riesenthema, aber ich mache einen relativ kurzen Punkt. Wir denken heute, wir haben ja wahnsinnig viele Beziehungen mit Facebook und Instagram und was es alles gibt. Wir sind mit so vielen befreundet. Ich kenne Leute, die, die glauben ernsthaft, dass das ihre Freunde sind. Ja, also Ich könnte euch Beispiele erzählen. Aber ich mache es nicht. Zu viele Menschen gehen davon aus, dass die Qualität ihrer Beziehungen einfach nur Glückssache sind. Ob das in der Ehe ist oder in der Freundschaft und der Kolleginnen und Kollegen, manche denken, es ist Glückssache. Das ist ein netter Mensch, toll, dass der mit mir zusammenarbeitet oder dass ich mit dieser Frau, mit diesem Mann verheiratet bin. Und da habe ich einfach Glück gehabt. Aber ich muss euch enttäuschen, das ist ein Trugschluss. Vielleicht ist ein bisschen Glück dabei, was immer Glück ist. Aber Beziehungspflege ist immer mit Arbeit und auch Zeit verbunden. Und um gute Beziehungen aufzubauen, da muss man die Trägheit überwinden. Auch wenn man die pflegen will. Und ich weiß, wie schwer das vielen Menschen fällt. Ich möchte noch mal daran erinnern, ich habe hier einige Male gestanden während der Corona-Pandemie... Und habe dazu eingeladen und Mut gemacht, ruft doch mal andere an, wie es denen geht. Fragt doch mal, wie die damit zurechtkommen. Und ich glaube, den meisten ist es zu schwer gefallen, das zu tun. Aber wir sitzen gerne da und warten, dass ein anderer sich um uns kümmert, oder? Dass ein anderer die Initiative ergreift. Viele sind einfach zu träge, oder auf gut Deutsch zu faul, mal einen Freund anzurufen oder jemanden aus der Gemeinde anzurufen, der krank ist oder lange nicht mehr da war. Und ihr habt keine Vorstellung davon, was ein kleiner Anruf bewirken kann, was das für ein Segen sein kann. Da ist jemand, der denkt an mich. Ich habe kürzlich jemandem eine Nachricht geschickt, wo ich wusste, da geht es jemandem in der Familie nicht sehr gut. Ich habe gesagt, wenn irgendwas ist, ruf an, ich komme auch mal vorbei. Ich hatte fast nicht damit gerechnet, dass da mal ein Anruf kommt. Aber dann kam der Anruf, kannst du mal kommen. Es geht jemandem ganz schlecht. Und dann nimmt das so seinen Lauf. Aber irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Und sagen, ich mache das jetzt mal. Ich rufe mal an. Ich schreibe mal eine Mail, in der WhatsApp. Heute haben wir tausende von Möglichkeiten. Nutzen wir die doch. Glückliche ne, hier, hier sind wir noch, umso beschäftigter man mit seiner Arbeit oder irgendwelchen anderen Dingen ist, desto mehr muss man ganz bewusst Zeiten für seinen Ehepartner planen und sich auch nehmen. Umso voller der Kalender ist, umso gründlicher muss man planen, die Zeit läuft einfach weg. Und man muss es sich aufschreiben. Glückliche Ehen, bedeutungsvolle Freundschaften, sind kein Zufall und auch keine Glückssache, sondern das Ergebnis eines Commitments, das die Trägheit entschlossen überwunden hat. Aber kommen wir noch zum dritten Punkt. Zum Punkt geistliche Trägheit im geistlichen Leben. Ich will das mal so anfangen. Wir nennen uns Christen, weil wir mit weil wir an Jesus glauben. Christen waren in der Bibel schon die, die ganz konsequent den Lehren und dem Leben Jesu gefolgt sind. Und das Ziel war, so zu werden wie der Christus. Das ist das Ziel eines Christen. Und ich, ich leide immer wieder daran, wenn ich so höre, Leute sagen, ja, ich bin auch Christ, und dann heißt das, ich gehe dann ein-, zweimal im Jahr in die Kirche, und ich bin Mitglied in einer Kirche. Und das ist es dann. Aber als Christ hat man sich im Neuen Testament als einer verstanden, der auf dem Weg mit Jesus war. Ein jünger Jesu war. Und ein Jünger per Definition ist ein Lernender. Das ist, was das Wort bedeutet. Ein Lernender zu sein. Und Lernen ist, also so habe ich es in meinem Leben erfahren, immer Arbeit. Mir ist da nichts, äh, nichts zugefallen. Lernen ist Arbeit, setzt Fleiß voraus und muss die natürliche Trägheit überwinden. So, um von Jesus zu lernen, mehr über Jesus zu lernen, sollten wir die Bibel lesen. Das ist die Quelle, die wir haben, um zu lernen, wer war Jesus, wie hat er gelebt, was hat er gesagt, was fordert er, Wie fordert er mich heraus, mein Leben zu führen? Um von Jesus zu lernen, haben wir die Bibel. Wir haben das Handbuch zum Leben eines Christen. Aber viele Christen machen es nicht. Manfred, hat das Lied war klasse. Ich habe keine Lust zu beten. Um mit Jesus zu reden, im Gespräch zu sein mit ihm, muss man beten. Und manchmal schreckt uns das der Begriff schon ab, ne, dass wir das Beten nennen. Es ist Reden mit Gott, egal wo wir sind, egal zu welcher Zeit, Reden mit Gott. Aber um Gemeinschaft zu haben mit Jesus, müssen wir mit ihm reden. Um Jesus zu dienen, setzen Christen eigentlich ihre Begabungen ein die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, einander zu dienen und Gott zu dienen. Und um Gott anzubeten und Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, gehen Christen in den Gottesdienst. Und das sind nur mal so vier Aspekte des geistlichen Lebens, die ich hier nur mal so anreisen will. Also die Bibel lesen, beten, seine Gaben einbringen, im Gottesdienst zu sein und man könnte sicherlich noch andere Dinge finden. Und ich habe mir mal so einen Satz geprägt, ich weiß nicht, ob er euch Sinn macht, geistliche Trägheit ist immer eine Bedrohung und manchmal auch das Ende allen geistlichen Commitments. Denkt einmal daran, gerade die, die sich mal bewusst für Jesus entschieden haben, wie das am Anfang bei euch war. Was da für eine Begeisterung, für einen Enthusiasmus war. Was? Es gibt kein Programm in der Gemeinde am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich muss jeden Tag dahin. Die Bibel, oh, toll. Und dann sind wir so eine Weile mit Jesus unterwegs und da, 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 da werden Dinge immer weniger. Ich will es mal so formulieren. Die Vernachlässigung des geistlichen Lebens fängt oft in einem der vier genannten Bereiche an und frisst sich langsam und manchmal fast unmerklich durch die anderen durch. Oder? Es fängt irgendwo an, ja, kein Bock, äh, beten, schaffe ich jetzt nicht mehr, Stress. Die Bibel zu lesen, nee, es hm, gibt einen tollen Film. Eins nach dem anderen, purzelt so oder nieder. Bis dann der Faule sich sonntags im Bett dreht wie die Tür in der Angel und sagt, eh alles egal. Jesus hat mich lieb so schön warm eingepackt. Hauptsache ich muss nicht aufstehen. Ich, ich, ich will jetzt nicht irgendwie komisch wirken oder das lustig machen. Aber wenn man über viele Jahrzehnte mit Menschen zusammenarbeitet und Menschen kennt und Christen kennt, dann sind natürlich einige vom Glauben weggebrochen, weil sie sich schwer versündigt haben. Klar, das ist, passiert auch. Aber bei vielen bricht das Glaubensleben zusammen, weil in den kleinen alltäglichen Dingen, die dem geistlichen Leben dienen, es Abbrüche gibt und Trägheit sich einstellt. Der Apostel Paulus hat an die Christen in Rom geschrieben, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Das ist ein tolles Wort. Paulus schrieb auch noch ein paar Verse hier für euch aus dem ersten, der Petrus hat es geschrieben, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, also nicht nur die, die Lust haben, sondern jeder, der eine Gabe hat, die er von Gott empfangen hat, als guter, Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. Oder Paulus noch mal, alles, was ihr tut, das tut von Herzen alles dem Herrn und nicht den Menschen. Kolosser 3,23. hatte die Woche ein, ein tolles Gespräch mit jemand, äh, der jetzt auch hier ist, aber ich will seinen Namen nicht unbedingt nennen. Da ging es um die Arbeit. Und äh, dass manches da prima läuft, aber manches, na no, ja. Und dann sagte der äh, der gute Mann zu mir, aber für mich ist immer eins klar, ich tue das ja nicht für die, für die Leute, ich tue das für Jesus. Boah, habe ich gedacht, das ist meine Haltung. Weil wenn wir es für Jesus tun, macht es auf einmal auch Spaß, das für die anderen zu tun. Und wenn man keinen Spaß hat, hier ist mein Gebet in der Not. Herr, gib mir heute Freude bei dem, was mir keinen Spaß machen will. Das habe ich oft schon gebetet. Ich habe es erfunden und es hilft. Ich, ich muss dann lachen wenn ich das bete und dann merke ich das geht doch <lacht> ja manchmal und dann zu zu allem passt natürlich hier äh, zu guter letzt noch mal ein vers aus den sprüchen kapitel 4 23 achtet mal auf das wort hier auf die worte behüte dein herz denn daraus quillt das leben nee Behüte dein Herz mit allem Fleiß, mit allem Fleiß. Das geistliche Leben zu pflegen braucht Fleiß. Es ist nicht nur einfach was, ich gehe mal am Sonntag in die Kirche, mal sehen, ob ich was mitnehmen kann. Wer mit der Haltung kommt, ihr lieben Leute, der ist am falschen Platz, der sollte in die gehen. Da kann man immer was mitnehmen, wenn man es bezahlt. Aber in der Kirche sind wir da, um etwas zu bringen. Uns selbst, unser Leben, unsere Anbetung und unsere Gaben. Und wer das tut, der wird auch am Ende was mitnehmen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Jesus Christus hat alles für die Menschen gegeben. Gott war nicht träge. Und er war nicht faul, als es darum ging, den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu bringen. Der Sohn Gottes hat die Herrlichkeit Gottes verlassen. Er hat nicht gesagt, es ist so schön hier und es ist gerade mal so richtig gut. Er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, er wurde Mensch. Und in einigen Übersetzungen finden wir das Wort, er nahm Knechtsgestalt an, das Unterste. Er war bereit zu dienen. Er diente den Menschen und schließlich starb er für die Menschen an einem Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen. Und ich ganz ehrlich, wenn Gott das in Jesus für mich getan hat, wie kann ich da träge sein in meinem Leben? In, welcher, in welchem Bereich auch immer, aber gerade auch im geistlichen Bereich. Ich denke, einige von uns müssen, wenn sie diese Predigt nochmal reflektieren Ganz neu ihr Leben ausbalancieren. Ganz neu fragen, wo sind denn wirklich die Prioritäten für mich. Vielleicht den Tagesablauf sogar ändern, damit das, was wichtig ist, auch wichtig bleibt. Und andere müssen vielleicht ihre Trägheit überwinden. Die Trägheit an der Arbeit, die Trägheit in Beziehungen und vor allem auch die Trägheit in Bezug auf das geistliche Leben. Und ich wünsche uns allen, dass Gottes Geist uns immer mal an solche Predigten und Verse, die wir da benutzt haben, erinnern. Denn mit der Trägheit geht auch immer so ein bisschen das Launische einher. Wenn man faul ist, keinen Bock hat, keine Lust hat und träg ist, das zieht die Stimmung runter. Aber wenn man dann betet und sagt, Herr, ich habe gerade keine Lust zu beten, aber lass uns einfach mal reden. Ich habe zwar keine Lust zu arbeiten, aber vielleicht finde ich jemanden, der hilft mir und der kann mir Mut machen. Über alles, über alle die Bereiche kann man im Gebet mit Gott reden. Das ist das Wunderbare und möge Gott uns dabei helfen. Amen.